0: Cześć, ja nazywam się Michał Chęciński i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiem Ci o pandemicznych ograniczeniach w projektach. W początku muszę zacząć od tego, że dawno nie było odcinka. Było to spowodowane tym, że chciałem sobie odpocząć od tworzenia treści w wakacje. No i te wakacje troszkę się przedłużyły, bo... Ten odcinek nagrywam dopiero końcem października, ale przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka, chciałem podzielić się z Tobą takimi przemyśleniami, które naszły mnie podczas mojego wieczornego spaceru. I dla osób, które słuchają tego odcinka później, dużo później niż ja go nagrywam, to żeby tak umiejscowić Cię w mojej czasoprzestrzeni, w której właśnie to teraz nagrywam, to mamy koniec Października, dokładnie 23 października 2020 roku, okres, w którym pandemia koronawirusa powraca tak, tak, tak zwaną drugą falą. Dzisiaj zostały wprowadzone w Polsce kolejne obostrzenia kolejne i tak sobie chodziłem, spacerowałem, obserwowałem trochę ludzi i właśnie naszło mnie na to, żeby odnieść tą sytuację, która się dzieje obecnie w Polsce głównie czy czy na świecie, do projektów, projektów nie tylko w IT, chociaż tutaj będę używał porównań właśnie z projektami w IT, no bo tych sił rzeczy znam najwięcej. Mam doświadczenie z największą liczbą projektów właśnie dotyczących mm, wytwarzania programowania czy, czy generalnie generalnie IT. I tak sobie chodząc właśnie odnosiłem tą sytuację, która się dzieje obecnie do, do tego, co mamy w projektach. Bo często w projektach niestety jest tak, że one nie są idealne, ani nawet bliskie ideałowi, tylko często jest tak, że właśnie mamy taką sytuację pandemiczną w projekcie. To znaczy, ten projekt właśnie daleki jest do takiego modelowego projektu, do projektu, w którym pracuje się idealnie. Poza tym nie uważam, żeby istniały w ogóle idealne projekty, coś takiego jak idealny projekt. I pomyślałem też, że w sumie te restrykcje wprowadzane w kontekście koronawirusa w Polsce dotyczące głównie jakiegoś tam naszego życia tak? w przestrzeni publicznej, czy to takich nawet codziennych zadań, które się przez tego koronawirusa bardzo mocno zmieniły, można też odnieść do takich ograniczeń czy restrykcji w projektach. No bo choćby takim ograniczeniem czy restrykcją, która ma powodować to, żebyśmy nie mieli właśnie globalnej pandemii, czy to wystrzelenia taki, takiej liczby, zachorowań, czy to można odnieść do bugów, jakichś rzeczy, które nie działają w systemie, który jest wytwarzany. Można to odnieść do metodyk metodyk programowania, metodyk wytwarzania w czy to będzie Scrum, czy to będzie Agile, które są no, teraz najpopularniejsze, czy to Kanban. I takie, no, w cudzysłowie, restrykcje, które te metodyki wytwarzania programowania nakładają, mają właśnie sprawić to, żeby żeby taka druga fala nie nastąpiła, żeby, żeby ta liczba bugów nie rosła, tylko się zmniejszała, żebyśmy cały czas żyli, powiedzmy, normalnie w tym projekcie. Te metodyki wytwarzania programowania choćby właśnie nakładają na nas jakieś takie ramy, w, jakich, w których mamy się poruszać, definiują procesy, ale znowu, jeżeli nie będziemy się do tych zaleceń czy, czy ustaleń, jakie w projekcie są, stosować, no to wtedy... Ta liczba zachorowań, czyli, czyli odnosząc to do projektu, liczba bugów, błędów, nieprzetestowanych funkcjonalności będzie stale rosła do momentu, w którym nie będziemy w stanie nad tym zapanować bez totalnego zamknięcia projektu i skupienia się tylko i wyłącznie na naprawianiu tych bugów, a nie na tworzeniu nowej nowej wartości. Czy już no, skrajną sytuacją jest to, kiedy trzeba taki projekt przepisać od nowa, bo w tym, który jest teraz nie da się nic zrobić, tak? Kolejnym takim obostrzeniem, które można w projekcie IT wprowadzić, jest choćby sprawdzanie pull requestów. No i znowu, jeżeli to sprawdzanie pull requestów jest robione dobrze, no to wyłapujemy już na podstawie takiej statycznej analizy kodu, tak, przez, przez człowieka, potencjalne błędy, niedoprecyzowanie ym, jakichś warunków na przykład, które może potem się nam odbić czkawką, gdyby przeszło dalej w tym naszym procesie. No ale załóżmy, że to znowu um, osoby, które robią takie, takie code review, uznają sobie, a dobra, tam klepnę mu to mała pierka, to tam nic nie będę sprawdzał, jakby co to się naprawi. No i powiedzmy, że jest dalej ten proces, powiedzmy, testowania tego oprogramowania, testy jakieś automatyczne i w projekcie jest jakieś ustalenie, że na przykład te testy automatyczne mają być na poziomie nie wiem, 60% mają pokrywać koty, czy 40%, bo taka liczba została wybrana, że to jest jakby ta korowa funkcjonalność. No i załóżmy, że jedna osoba w projekcie, czy x tych osób w projekcie, uzna, że a, to tam te testy, to mi się nie chce, przecież to wszystko dobrze napisane, to proste, to działa, nic tutaj nie trzeba testować. I można to odnieść do tego, że wszyscy noszą maseczki, a parę osób nie nosi, a, bo przecież wszyscy noszą, to ja jestem bezpieczny. Albo a, przecież do tego nie widać wirusa. No i znowu, jeżeli jest jakaś umowa i ona nie jest spełniana, no to na dalszych etapach ten proces wytwarzania programowania będzie się nam sypał, czy będzie po prostu trudniejszy. No bo jeżeli jedna osoba nie pisze testów do swojej funkcjonalności, albo pisze je pobieżnie, albo pisze je na odwal, w cudzysłowie mówiąc, no to wtedy cierpią wszystkie osoby, które są w danym projekcie, bo na przykład przez to, że nie, nie było testowane, to dostatecznie jednostkowo, no to wychodzą takie bagi potem na... Dobrze jakby było na środowiskach przedprodukcyjnych, tak? Ale nie daj Boże, wyjdzie taki kot na produkcji, wszyscy się stresują, bo trzeba go szybko naprawić i jakby błąd czy niedopatrzenie jednej z osób wpływa na cały, na cały projekt, na cały system. Tutaj o testach na pewno w tym kontekście więcej by powiedziała choćby Ola Kunysz, do której odsyłam. Link oczywiście będzie w opisie tego odcinka. No ale następną kwestią, właśnie tak, takim ograniczeniem, taką restrykcją dotyczącą pandemii w projekcie jest przechodzenie kolejnych etapów, kolejnej ścieżki jakby środowisk. No mamy na przykład środowisko najpierw deweloperskie, potem mamy środowisko jakieś produkcyjne, preprodukcyjne i dopiero to w ten nasz kod, te nasze zmiany trafiają w jakichś tam partiach na produkcję. No i znowu, jeżeli na przykład mamy za mało testerów, którzy nie są w stanie obsłużyć takiej liczby zmian, albo ci testerzy nie do końca się przykładają do swojej pracy, albo niedopracowane są przypadki testowe, nie odzwierciedlają do końca realnych mm, przypadków użycia danego systemu, no to wtedy znowu nie wszystkie błędy mogą zostać wyłapane na tym etapie, więc przechodzą dalej. No jeżeli przechodzą dalej, no to prawdopodobnie szansa jest, że jakiś tam błąd trafi na środowisko Produkcyjne, czyli zobaczą go klienci. No jeżeli go zobaczą klienci, to biznes zaczyna tracić, po prostu. Czy choćby muszą zostać przy takim lekkomyślnym podchodzeniu do testów, czy generalnie do, do wytwarzania programowania, na przykład muszą być dokładane kolejne warstwy testowania. Ja nie mówię, że bez jakby pandemii, w cudzysłowie w projekcie, one są niepotrzebne, ale na przykład większy nacisk musi być położony na wyższych etapach. Na przykład testy integracyjne muszą być, ich, musi być ich więcej, muszą być lepiej pisane, bardziej ściśle, muszą być, um, na przykład, po, muszą pokrywać większą część naszego systemu, coraz większą i większą i większą. Mm. I to jest duży koszt, bo wyeliminowanie Baga na tym, powiedzmy, wstępnym etapie, gdzie na przykład bug zostaje wyłapany przez dewelopera na jego środowisku, jest najmniej kosztowne. No potem, im dalej, jakby, w las z tym procesem idziemy, no to tym to jest bardziej kosztowne, zarówno jeżeli chodzi o jakąś energię um, osób pracujących przy tym projekcie, o czas, no a w konsekwencji i o pieniądze też, tak? No bo jeżeli problem zostanie wyłapany właśnie przez jedną osobę, no to zostanie zmarnowany powiedzmy czas tej jednej osoby u niej na środowisku um, deweloperskim. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej z tym błędem, no to wtedy osoba na code review. Na przykład taki błąd wywapi. Więc tutaj już czas dwóch osób był poświęcony. Jeżeli pójdziemy dalej z tym błędem, no to na przykład czas testera zostanie też wykorzystany. Muszę to wrócić do dewelopera i prawdopodobnie przejść znowu ten proces um, wystawiania nowego brancha, wystawiania pierki, review i tak dalej. Więc liczba osób, a tym samym liczba czasu też, nam się zwiększa. I to nie zwiększa się jak, jak, liniowo, tylko zaczyna się zwiększać wykładniczo, tak? No bo coraz więcej osób jest angażowanych w jeden, w jeden temat, więc coraz więcej czasu też jest przepalanych nie, nie jednej osoby, ale coraz większej liczby osób, tak? No a jeżeli trafi taka usterka jakaś na, na środowisko produkcyjne, no to już w ogóle wtedy jest tak naprawdę jeden do jeden połączenie utraty pieniędzy do do, do tego błędu, tak? utraty pieniędzy spowodowanych tym błędem, bo nie dość, że właściciel biznesu, dla którego tworzymy takie oprogramowanie, musiał zapłacić za czas wszystkich osób, które brały udział w wytwarzaniu tego programowania, no to jeszcze potencjalnie stracił jakieś pieniądze, czy mógł stracić jakieś pieniądze, dlatego że klient zobaczył, że ten system nie funkcjonuje tak, jak powinien. tak? Więc tutaj ważne jest to, żeby zasady, które mamy ustalone, po pierwsze, były w ogóle ustalone, żeby nie dopuścić do pandemii w projekcie, a po drugie, że jeżeli one są już ustalone, ktoś to wcześniej zrobił sensownie i przemyślał, dlaczego tak, a nie inaczej coś ma działać, no to może fajnie by było, żebyśmy się ich trzymali. Jeżeli uważam, że jakiś proces jest niezbyt dopasowany, bo na przykład zmieniły się warunki w projekcie, czy, czy, czy zmienił się sam projekt w taki sposób, że te metody, pomimo tego, że są, zabierają nasz czas, to nie powodują jakichś realnych benefitów, no to może warto siąść i porozmawiać o tym, czy ich nie zmienić. Tak samo jak kolejne obostrzenia są wprowadzane w jakimś cyklu. To nie jest tak, że one zostały wprowadzane raz i są do końca świata, tylko są do wygaśnięcia tej pandemii, tak? I są zmieniane co jakiś czas. Czy to wprowadzane nowe, czy zdejmowane stare, dlatego że widzimy, że coś działa, coś nie działa. Więc ważne jest też taka takie podejście właśnie zwinne do samych, nie tylko do wytwarzania oprogramowania, ale do samych procesów, których uważa, używamy do tego wytwarzania oprogramowania. To były jakieś tam moje przemyślenia dotyczące tej całej sytuacji wokół i jak można ją odnieść do właśnie prowadzenia projektów IT, czy pracy w projektach IT. Jeśli Ci się ten odcinek podobał, to daj mi znać. Jeśli się z nim nie zgadzasz, to również daj mi o tym znać. Na dole w linku będzie do mnie mail, kontakt, czy to na Twitterze możesz do mnie napisać, czy, czy w prywatnej wiadomości, czy właśnie uderzyć do mnie na maila. I też, jeżeli masz jakieś własne doświadczenia z tym związane, jakieś własne przemyślenia odnośnie właśnie takiej pandemii w projektach, to również podziel się nimi ze mną, a może nawet nagraj odpowiedź w formie podcastu do tego, co ja tutaj dzisiaj mówiłem. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw recenzję na iTunes czy to na Spotify'u i zasubskrybuj ten podcast, żeby być powiadamianym o nowych odcinkach, gdy tylko one się ukażą. Dzięki, do zobaczenia i cześć!